0: Det er en høytidsdag, og en viktig høytid vi er samlet om, som samler oss i dag til Guds tjeneste og til tanke. Dagens prekentekst finner vi hos evangelisten Johannes i det 14. kapittelet. Og her leser vi at Jesus sier «Dersom dere elsker mig håller dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta emot. På verden ser han ikke og kjenner han ikke». Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Nei, lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se mig. for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er min, i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre, Gud, Fader, Sønn og Helligånd, vi takker deg, Gud, for at du har åpenbart hjemme deg selv og din vilje for oss. Herre, vi ber om oppenbaringsånd, også i dag, at du, Herre, må komme til oss, forklare for oss både Jesus og det ord du har satt oss og lånet øre til. Ja, Herre, må du åpne våre ører og våre hjerter for det du vil formidle i dag til oss. Amen. Amen. Ja, det er altså pinse. Pinsen er for mange den ukjente høytid. Det vil si navnene kjenner de fleste, men innholdet er mer ukjent, i alle fall for mange i dag. Selv høytiden har et gammelt opphav. Pinse er en jødisk høytid, opprinnelig som ble feiret syv uker etter påske. Dere har vi det hebraiske navnet på høytiden, Shavuot, som egentlig betyr den syvende, altså den syvende uke, og det er altså navnet på høytiden. Og så kan vi gange med syv, og så får vi nesten femtig, det vil si den femtigende dag, det er blitt navnet som de brukte, de som talte gresk på jesutid, Pentecostet. Og da har vi også vårt navn på høytiden, eller opphavet til vårt navn på denne høytiden, som vi altså kaller pinse, en avledning fra Pentecostet. Pinse har alltid hatt en fast tilknytning til påske. Dette gjelder både i jødedommen og i det kristna kirkeåret. Og idag dag er det altså særlig den tredje trosartikkel om den hellige ånd og kirkens liv som på en særlig måte utfoldes for oss og feires denne dagen og i løpet av denne høytiden. Slik det også framgår i dagens prekentekst fra Johannes evangeliet. Det er altså tale om Guds ånd som skulle komme, som Jesus taler om til disiplene, og som også har særlig kjennetegn ved seg. I teksten som vi leste oss som er dagens prekentekst, det er også et utdrag fra Jesu avskjedstale til disiplene, talt like forut for lidelsen. Og Jesus forbereder altså sine disipler på det som er i ferd med å skje, og som også snart skal gis dem løfte om den hellige ånden. Guds ånd som skal bli get gjennom Jesus og som utgår fra Faderen. Her i teksten betegner Jesus ånden mer spesifikt som sannhetens ånd, og som den andre talsmannen. Jesus er den første talsmannen. Vi ser allerede her at ligger en sammenheng knyttet til Jesus selv og ånden som skal komme. Ånden skal gis og være en særlig trøst og hjelp for de troende. I dette ligger også dette ordet talsmann, og som vi også synger om en kjennsang, en trøster og en hjelper god. Selv om vi taler om Jesus, så kunne vi godt sagt at vi også beskriver den hellige ånds kjennetegn eller gjerning, en trøster og en hjelper som er gitt oss for at vi skal kunne tro og for at vi skal få bli bevart i en sann tro til det vi liv, for at vi skal leve det sanne livet som Jesus vil vi skal leve i etterfølelse av han. Og det understrekes vidare, at vi, eller disipler, ikke skal være alene. Jesus sier helt klart og tydelig dette. Jeg siterer, jeg lar ikke dere bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere. Jesus lover altså disipler et usynlig, åndelig nærvær. Når han etter sin lidelse, død og oppstandelse vil sette seg ved faderens høyre side og regjere fra det høye som vår konge og messias. Han skal altså være nær. Selv om vi ikke ser han, den hellige ånd skal formidle Jesus for våre hjerter, han skal altså formidle et trøstefullt nærvær av Jesus. Det er åndens oppgave. Og for de troende. Dette nærværet betegnes som et personlig og intimt nærvær. Jesus sier, «Den dagen, altså når ånden kommer, skal dere skjønne at jeg er i min far.» og at dere er i mig, og jeg er i dere. Det er også en oppgave Jesus på en måte formidler, og som man sier, den hellige ånd skal også formidle av enhet eller nærhet til Gud, vår skaper. Det er noe mysteriøst, kunne vi sagt, Kanskje vi i like grunn kunne kalt det stort og mektig, underfullt, men likefullt, sant. Noe glederikt og stort. Vi skal i følge Jesus, som er stått opp igjen av graven, få tro at han lever, og i følge hans eget ord og løfte skal vi få leve i hans nærhet, i hans frelsesnerve, som borgere i Guds rike, med rettigheter, og vi kunne selvfølgelig også lagt til forpliktelser. Eller kanskje ordet som passer bedre i forhold til dagens tekst, visse kjennetegn som følger det å være en sann Jesu Kristi disippel. Ja, hva er det som kjennetegner disippler som Jesus kjennes ved? det som kjennetegner disippler som Jesus kjennes og som har del i dette løftet om Guds særskilte omsorg og kjærlighet. så om vi vet at Gud er kjærlighet og utøser oss og sine gode gaver, både til de troende og til de som ikke tror, så er det noe særlig som bare gjelder de troende som gis ved den Men ånden. Men altså dette kjennetegnet, som Jesus også her løfter frem for oss, det skal vi stoppe opp litt ved. Han Jesus, altså Jesus sier jo i teksten som vi leste, «Den som kjenner mine bud og håller dem, han er det som elsker meg, og han eller den som elsker meg skal min far elske.» Det er også et kjennetegn ved det å gi på en måte sitt gjensvar til Jesus, det å være hans, ja, det er å kjenne Guds bud og holde dem. Ja, det er noe med denne høytiden å gjøre, ja, absolut. Det er ikke noe nytt. Det er absolutt et kjennetegn som har fulgt pinsehøytidsfeiringen fra gammelt av. Først vil jeg om at de ti bud hadde en særlig plass i jødenes pinsefeiring på Jesu tid. Det var også andre elementer med denne høytiden, en form for takknemlighet de også skulle uttrykke for grøden som Gud gir. Det var også grøde, det vi kaller første grøde fest. Men også, nettopp dette, en høytid til minne om Guds bud, som i sin tid var gitt folket, i den tredje måneden etter at de dro ut fra Egypt. Og må vi tenke litt tellemåter. Akkurat som Jesus stopp den tredje dag, så teller man den første dag. Så det blir på en måte to dager etterpå. Og på den andre måneden i vår tankning kan vi se. Si, så er det altså at Moses får altså åpenbart budene, de var, altså, eller etter at de var dratt ut fra Egypt. Så like naturlig det at pins og påske hører samman, like nært hører Guds frelsesgjerning og Guds bud sammen. De ti bud er kalt de paktsvernende budene. Det er altså noe som både kjennetegner Guds vilje, men også er ment å være en hjelp til å bli bevart i pakten eller i løftet som Gud gir sitt folk. Og det er sagt at de ti bud er som Guds ti fingre som på et vis holder rundt sitt skaperverk. Eller vi kunne også sagt på en særlig måte som håller oss fast i utfrielsen, i løftet om frelse, gitt oss av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. De ti bud er altså ikke bare slik vi tenker som krav, men det er altså å bud i negativ betydning. Det er vart vi tenker ofte slik, men det skal vi kanske stå opp litt ved senere. Bud er egentlig Guds gode vilje gitt oss, som skal verne om oss det gode i skaperverket, og skal verne om, på en måte, dette paktsforholdet som Gud fører sitt folk in i. Ufurtjent er bare nå det, men likefullt. Budene hører med. Det er viktig. I formidlingen av det er høre Gud og Jesus til. Så er det likefullt skjedd noe nytt. Det var noe som skulle skje. Det var en som skulle komme. Det leser vi i den gamle pakt. Og hos profeten Jeremia leser vi fra, fra Kapitel 31. «Se, dager skal komme, sier Herren, da vi slutter en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tog dem i hånden og førte dem ut av Egypt. Den pakten brøt de, enda jeg var deres, Herre, sier Herren, altså gjennom profeten Jeremia.» Men så peker også profeten fremover. «Men dette er den pakten jeg vil slutte med Israels hus i de dager som skal komme», sier Herren. «Jeg legger min lov i deres sin og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Og her har jeg stoppet litt upp, det vil jeg gjøre, og understreket at loven skal skrives på hjertene. Det er et kjennetegn ved den, hånden, den nye pakts formidling av sannheten. Sannheten om Gud og sannheten om hva som er rett å gjøre. Det skal så altså være slik at Guds vilje skal på et vis innprentes oss. Og det er et kjennetegn ved den nye tid. Ikke bare ved den gamle tid, slik noen også misforstod helt tidlig i vi får kalle det den tiden der apostel virket. Det var en del som forkastet det gamle testamentet. De forkastet budene. Men troen på Gud som var skaper, og troen på Gud som skulle komme med noe nytt, opphever ikke, i alle fall ikke de ti bud skal vi se. Men altså, det skal være noe personlig og nært som Gud vil formidle den enkelte i den nye pakts tid. Og videre står det skrevet hos profeten Jeremia. Ingen skal lenger undervise sin neste og sin bror og si kjenn herren, for de skal all kjenne mig små og store, sier herren, for jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden. Det er også fra Jeremia 31, versene 31-34, jeg har sitert her. Så her ser vi igjen at det er noe mer han bud Gud vil skrive på hjertene, men han vil også slette ut skylden og ikke lenger huske synden. Det er også et, vi får si, et særlig kjennetegn, et viktig kjennetegn med den nye tiden. Som Gud ville formidle, ikke bare jødefolket, men etter hvert alle folk. I denne ene personen som skulle til, bli til velsignelsen for alle folkeslag. Han som skulle komme, som er kommet. Jesus, Kristus, vår og jødenes messias. Og vi vet at påsken ja, der etableres på mange måter grunnlaget for tilgivelsen vårt. Da han blir gjort til synd. Jesus bærer verdens synd opp på korset. Tre og soner alle våre synder, sier apostel Johannes. Det er ikke bare våre, men hele verdens. Egentlig så er det en forsoning som gjelder alle mennesker. Men likefullt er det ikke alle som enda har fått del i denne. Det er noen kjennetegn ved dem og de som nettopp har mottatt eller fått ta imot denne frelse og dette løfterike nærvær som blir gitt oss ved Jesus Kristus, vår Herre. Den nye pakt medfører altså både lov, altså bud, og tilgivelse. Det nye testamentet har ikke opphevet i ti bud som Guds blivende vilje. Jesus stadfester også nettopp disse to buds hovedtavler. Du skal elske deg Gud av hele ditt hjerte, og så videre. Og så sier han, «Og din neste som deg selv.» I dette altså sammenfattes på et vis alle Guds ti bud. Likefullt, vi kommer ikke helt i mål uten å stoppe litt nærmere opp med dette, hvordan henger lov og tilgivelse eller evangelium samman. Ja, de henger i hvert fall sammen, det kan vi si. Og slik var også i den gamle pakt. I Salm 81 kan vi lese «Miskunn», i noen så står det «nåde», «og sannhet skal møte hverandre», «rettferd og fred skal kysse hverandre». Her ser vi altså på et vis to egenskaper på et vis litt motsetningsfulle, men som henger sammen, skal møte hverandre, ja, som er nært, ja, nærmest intimt bunnet sammen. For betyder det kort fortalt, i alle fall i forkynnelsen, at vi skal ikke skille, men vi skal skjelne mellom lov og evangelium, eller som noen har sagt, først når lovene, altså budene, forkyndes nådeløst, vi skal altså ikke svekke budene, først når det er nådeløst, slik forkyndt budene for oss, så kan nåden bli lovløs. Det er altså ikke noe som vi har oppnådd, som skjer ved bud, men nåden blir nåde. Altså ufortjent godhet for Jesus skyld, Tilgivelse for synd ikke er en belønning for lang og tro tjeneste eller noenlunde pent og pyntelig liv, litt penere enn noen andre i hvert fall. Men nå er det altså noe dypere og noe mer grunnleggende. Ufortjent godhet for Jesus skyld. Gud tilgir syndere virkelig synd. Men altså, loven må forkyndes, og vi skal være selvfølgelig omsorgfulle. Vi skal ikke bare peke på loven, vi skal sjelne, og vi skal vite at disse to ting henger sammen. Men vi skal ikke unnått å peke på at det er en forskjell, på rett og galt, på ulike Guds forståelser, og ikke minst at kristendom og andre, Religioner, ja, det er en vesensforskjell. Selv om kristendom også handler om lov, så handler det også, og ikke minst, og det er det som særlig kjennetegner kristentro, tilgivelse, og ikke minst løfte om Guds nærvær ved den hellige ånd, nære til Gud, Jesus, den oppstandende, er noe vi oss, som et personlig Guds Forhold, en trøst og hjelp i liv og i død. Men vi trenger altså å stoppe opp litt Vi skal altså med utgangspunkt i dagens tekst oppfordre hverandre til å kjenne Jesu bud, altså Guds vilje. Vi skal altså bli kjent med det Gud vil vi skal gjøre, det som budene sier, Kort fortalt, eller litt mer nøyaktig Vi kan nærme oss budene på forskjellige nivåer. Først kanskje bare få med oss ordlyden. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal holde hviledagen heldig. Du skal ikke misbruke Guds navn, som på mange måter er den første lovtavelen du skal elske i din Gud av hele ditt hjerte. Og det skal bety også at du skal sette av tid til å låne øret til det Gud vil formidle. Det er rett å bruke nettopp høytider som, nett, ja, som er gitt oss, fordi vi har vært i langtid i kristen folken til å dvele ved ordet, la Gud tale til oss, komme sammen, takke Gud i bønn og lovsang. Det hører til at kristen menneskets vi si, kjennetegn Og strekker seg etter å holde det første bud, eller den første budtavlen. Og så er det viktig at det er ingen bud som er uviktige, som ikke er uvesentlige. Ja, ja, men jeg håller jo ni av ti bud, det må jo være ganske greit det er gjerne noen som tenker. Jeg tenkte i alle fall litt sånn før. Og var litt selvrettferdig, for jeg synes jeg klarte meg noenlunde greit. Men det var etter hvert sånn at ett bud på et vis stakk litt dypere og var litt vanskelig å forholde seg til. Og jeg på en måte ikke kvitt tanken om at også det ene budet var noe som Gud ville noe med. Kanskje andre har en tilsvarende erfaring at Gud ikke på en måte mener noe annet enn det han har sagt i sine bud. det, at vi av en eller annen grunn har rotet ting til og brutt budet eller tatt en snarvei på et eller annet tidspunkt i livet. Det gjør ikke det rett av den grunnen Oppheve forskjell mellom rett og galt. Så det er nok riktig det som noen har sagt. Den som har brutt ett av budene har brutt dem alle. Forbudet viser vår troskap og kjærlighet mot Herren. I alle fall hvis vi har noket holdt fast på at jeg har bortsforklarer og på ett vis ikke erkjenner at galt er galt. Selv om det var jeg som gjorde dette. så er det riktig at det er nådet at vi er Guds barn upp omsluttet av løftene. Men jeg vil stoppe opp litt ved dette, i og med at det er pinse, og det er tema i dag. Å ikke ta lett på budene, og jeg vil også minne om hva Rosenius sier, i alle fall i denne boken, «Veiledning til fred» i innledningen om den rette bruk av lovene. Da ser han tydelig at loven ikke skal foraktes. Budene skal ikke foraktes. Og de som forakter, loven har ikke løft om nåde. Det er de som akter, buder høyt, man kanske til og med opplever at det ikke er lett å leve fullkomment etter loven som Gud viser seg nåde overfor. For det ingen som blir rettferdige på grunn av de gjerninger som loven krever. Det leser vi om i romabrevet. Ved loven blir synden av slørt og gjort levende. Det høres hardt ut kanskje for noen, men andre har kanskje erfart dette. Når vi blir veldig opptatt av å leve fullkomment etter loven, så opplever vi kanskje også særlig hvor vanskelig det er. Ikke fordi loven i seg selv er gal, den er god, men det at synden, den stikker så dykt, i alle fall i det gamle mennesket. Ved loven blir de avkledde dømt. Det gamle mennesket blir altså dømt. I Romanet 7, 10 leser vi at Paulus skriver, «Det viste sig, at budet som skulle være til liv, viste seg å føre til død for mig. Det er en del av det å være en kristen, å være gjenstand for den hellige ånds gjerning med oss mennesker, som allerede kom til tro. Den hellige ånd virker også på denne måten overfor et kristent menneske. Herren døder og gjør levende. Det gamle mennesket skal dø for at noe nytt skal oppstå. Det på mange måter det kristne livet det. Og det er en stor forskjell. Sånn det som smertefullt og vanskelig når man kjemper med Gud. Det er en stor forskjell mellom det å ha med Gud å gjøre, og det å ha med han som frister og forfører. Han som frister og forfører vil gjerne bryte ned i oss. Men Gud vil bryte ned det gamle mennesket i oss, for at det mye mennesker skal vokse og leve ved troen på Jesus Kristus, den oppstandende, den korsfestede oppstandende alene. Så er den hellige ånd virksom i loven, også på andre måter, i helliggjørelsen. Som gjør at vi, ja, klinger oss til Kristus, men også blir håll fast i loven i budene fra at Kristus alene skal råda. Helt inn i hjerteroten vil Gud råde, og da skal altså Jesus dypest sett være den som skal være i sentrum. Han er vår rettferdighet og vår fred. Når et menneske sier «Jeg har syndet», vi møter med Guds bud og ikke avviser hans rannsakende ord. Då er det grobønn, virkelig grobønn for å høre evangeliet og la det virke i våre hjerter. Da kan ordet om syndenes forlatelse for all synd virkelig virke frelse og kan ordet om syndenes forlatelse for all synd virkelig virke frelse og fred. Av Guds nåde til Guds ære. Slik er livet med Gud. Gud virker både ved sitt, sitt, sine bud og sitt løfterike evangelium om frelse og fred. Det er viktig fast på Jesu bud. Noen ganger så handler det ikke bare om oss, men handler også om vårt vittnesbud overfor verdenen. Budet holder oss altså nær til Guds sannhet. Og det er spesielt viktig å holde fast på budet der kampen står. I dag står kampen både om ekteskapet om å hedre far og mor, altså familien. Det fjerde og det sjette bud. Det er en kamp i samfunnet i dag som vi er satt in i og som vi skal vittnes sant om. Dessverre er det noen som gir retter, men... Det handler på mange måter både om at Gud får formidle sin sannhet gjennom oss til andre mennesker. Vi kan ikke ta lett på det som budene taler så tydelig om. Og det handler om et bud med løfte, dette om å ære far og mor. Det er et løft om å bo lenge i landet. Det er på en vis i hvert samfunn, den naturlige familie. Slik har det alltid vært i den autentiske jødedom og kristendom. Familien i sentrum, det skal aktes høyt. Det er sant og det er godt å formidle budet om et særlig vern og en særlig vi får si prioritet knyttet til familien. Alle er jo en del av en familie. Vi har våre foreldre, selv om vi, noen i alle fall ikke selv får oppleve det, å være det, så er det en del av grunnstammen i et verdt sunt og sant samfunn, og på en særlig måte i kristendom og jødedomet. Kristus opphever ikke budene, men han oppfyller dem. Og i den særlige betydning er han sentrum i all lovoppfyllelse. Vi kan ikke praktisere de tidbudene, heller ikke ekteskapsbudet fullt og helt, uten i troen på Jesus. Så vi skal også bevege oss opp og si ja. Det å holde ekteskapet, det å bevare en sunn og god familie, ja, det er godt og sant og rett. Men uten Kristus, så forfeiles livet på det vesentlige punkt. det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn Gud, det vil si vi skal ha Gud som vår Gud, som vår frelser og Herre. Så ikke Gud har seg for oss ved den hellige ånd, som kastet så var Jesus og som fører oss inn i et sant forhold til skaperen og skaperverket. Troen kommer til oss gjennom misjonsforkynnelse og dåp. Det er altså en kirkehøytid, også denne pinshøytiden. Og vi skal også legge til at liv liv opprettholdes ved forkynnelse og mottakelse av nattværen, selv vi vet at det er også andre sider i forlengelsen av dette, så som hører et sant kristen liv til, som handler om bønn, lov, samt takknemlighet og etterfølgelse i hverdagen. Og høytid. Ved det apostoliske ordet og sakramentene vekkes, så næres troen på at Gud har kommet oss nær i Jesus Kristus. Og når troen skapes, så skjer det et gjenfødelsesunder ved den hellige ånd. Det har altså et brudd. Det kan vi også legge litt ekstra tyngde på, knyttet til denne høytiden. Troen er altså ikke noe som handler om at vi har tatt oss sammen, vi er flinke og flittige og har mye kunnskap om Gud. Men det så så skjedd et, en ny fødsel. Det har skjedd radikalt nytt. Ved troen, du har den hellige ånden skapt tro i våre hjerter. Tro på at Jesus er min frelser og Herre. Tro på at jeg har syndesforlatelse og løft om hans medvandring gjennom livet i høytid og i tyngre dager alltid har han lovet å med. Og den hellige ånden vil også nettopp formidle denne trøst alltid. Så vi satt til å være hverandres trøst og hjelp også. Vi har også oppgaver overfor hverandre å vitne om Jesus- både for ikke-troende og for våre søsken i troen. Vi skal altså styrke hverandre og hjelpe hverandre på veien, og vi skal også få lov å peke på Jesus. Peke på at det er noe håpefullt og gledelig. Det er virkelig noe lyst midt i verdens mørke, som vi får del i ved Jesus Kristus. Vår oppgave er å være vittner. Guds oppgave er å stadfeste ordet å overvise mennesker om synd, rettferdighet og domme. Og der tenker vi skal være tillitsfulle. Hvor oppgave er så langt, og så er det Gud som må virke på hjertene. Og på et eller annet tidspunkt er det altså de som hører som har et selvstendig ansvar. Vil jeg la Gud få rett? Vil Gud få slippe til? Gud få slippe til? Vil jeg at Gud skal få sin vilje med meg? Eller vil jeg gå på mine egne veier? Der står kampen. Og det er en kamp vi alle står i. Men på en særlig måte. Den som ikke har tatt imot ordet om korset. Om den korsfestede oppstandene. Herre, Herre og frelser. Og så skal vi få lov til si, Det er den som lenger stått imot. Den som ser sin synd, i alle fall ser at han eller hun har forfeilet med sitt liv, at det har gått mange ganger der man har på et vis lukket øret for det liv Jesus kaller oss alle til å leve. Jesus sier «Jeg er ikke kommet for rettferdige, for kaller rettferdige men syndere». Det er ikke de Friske som trenger lege, det er det de som har det ondt. Jesus er fortsatt synderes venn. Og til den som vi møter, som ser sin synd, og låner øret til Jesus og det han har å si, kan vi også så lov å si, Jesus er din rettferdighet overfor Gud. Han er din talsman, Han skal få være din trøst, også i dommen. Det skal du få lov å tro. Jesus er ikke kommet for å dømme, men for å frelse. Og det er frelse å finne i han. Han som er kommet for å gi deg alt godt. Tilgivelse, nytt liv. Det er lagtighet i frelsen. Guds rike tilhørighet med barnrett og bønnerett. Her og nå, og til sist, det evige liv i Guds rike. La oss be «Skriv dig Jesus, på mitt hjerte. Du, men kong og min Gud, at ei lyst ei heller smerte, dei formår oss slatt ut. Denne inskrift på mig satt, Jesus ifra Nazareth, den korsfastede min ære og min salighet skal være. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet.» Å mann. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast? For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.